0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Hola, hola, San Luis Potosí, nos saludamos con muchísimo gusto, bienvenidas y bienvenidos en este lunes. 12 de febrero del 2024 avanza ese reloj de este 2024 y pues estamos llegando prácticamente ya a lo que es la eh, primer quincena de este segundo mes de este 2024 bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conexión universitaria a través de radio universidad Gracias por el favor de su atención y los esperamos que eh, pues a toda la gente se quede en esta frecuencia del 88.5 de FM del 11:90 de AM y a través del 91.9 en FM en el altiplano potosino allá en el municipio de Matehuala nos saludamos con muchísimo gusto. Esperamos que se queden hasta las 10 de la mañana hoy con los temas climáticos en unos minutitos más enlazados con los especialistas del BariClim. Estaremos platicando con Alejandrina Dalemese de, de lo que nos depara en esta semana. En cuanto al clima, vamos a tener las noticias universitarias, como ya es toda una costumbre con nuestra compañera América Reyes, se retoman hoy, continúan hoy la feria de las carreras universitarias al interior de San Luis Potosí, en los distintos campus. COI corresponde, y América Reyes ya nos lo confirmará, al campus de la zona media, así que en Río Verde... ...habrá esta actividad prácticamente ya arrancando en estos instantes, en estos momentos. Estaremos también hoy platicando con el doctor Luis Guillermo Martínez Gutiérrez... él es docente y tallerista ahí en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades... ...viene a platicar con nosotros sobre un taller que se está impartiendo en esa facultad... ...Filosofía y Teorías Críticas en México sus configuraciones, su defensa y su divulgación. Más adelante estaremos conociendo el contenido de este taller al que estaremos invitando a lo largo de este espacio para todos los interesados en temas de filosofía y teoría crítica aquí en nuestro país. Más adelante también nos estarán visitando desde la Secretaría Académica de la Universidad. Estaremos platicando con el maestro Jorge Alberto Pérez González, secretario académico de esta casa de estudios, y con el doctor Edgar Alonso Pérez García, director de educación a distancia. Nos viene a hablar del ciclo de conferencias, retos, desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en la educación. Más adelante estaremos conociendo este ciclo de conferencias, a quién está dirigido, quiénes pueden participar para eh, pues eh, ahora sí que informar a toda la comunidad universitaria e invitarlos. Tendremos los temas nacionales, los temas de ciencia y además estaremos platicando en los asuntos culturales con el maestro Luis Bois Torres y el, eh, el maestro Ismael Posadas Miranda, este último coordinador de Casa Cartel y el maestro Luis Bois Torres estará platicando con nosotros desde la, eh, también docente de la Facultad de Hábitat y coordinador de esta colección de 100 carteles sobre autonomía resulta que se estará donando toda la colección de 100 carteles sobre autonomía a la casa cartel que se ubica en la facultad del hábitat más adelante estaremos conociendo todos estos ejercicios y pues eh, eh, tendremos eh, conocimiento de eh, pues lo que estará pasando con esto con esta colección que fue realizada por diversos diseñadores de aquí de San Luis Potosí ligados a la universidad con eh, la finalidad de estar resaltando los 100 años de autonomía de esta casa de estudios. Así que toda esta colección que ya ha estado itinerante en muchos recintos universitarios, pues será donada a la Casa Cartel, este lugar que alberga muchísimos carteles del mundo. Y ahora estará albergando esta colección de 100 carteles que celebran el primer centenario de la autonomía de esta universidad. Así y con estos temas daremos forma a Conexión Universitaria durante esta hora. Agradecemos a, a Ángel Daniel Ortiz que está en los controles el día de hoy. A nuestro productor Nefraín Ochoa que ya anda por aquí también contestando las llamadas y lo invitamos a usted que está a lo mejor en este instante desayunando, pues a que se tome ese cafecito y se siente, nos llame, utilice la línea telefónica 444-826-1347, 444-826-1348, el número directo a la cabina de Radio Universidad. Déjenos sus comentarios sobre el contenido de este programa, sobre lo que le gustaría escuchar, saludos también eh, estamos otorgando a toda la comunidad universitaria también ahí en las distintas facultades deje por ahí sus saludos en esta semana pues que será la semana del amor de de del, del apapacho de esperemos que de la buena vibra y de la paz y de la tranquilidad porque también ese 14 de febrero no solamente pues hay que derramar miel hay que eh, portarnos bien, hay que querer, eh, pues a lo mejor no querer al otro, pero sí respetarlo y pasarla muy tranquilo. Así que pues esperemos, esperemos que pues a mitad de semana nos cae el 14 de febrero, así que pues te, también uno de los propósitos de este, de este tiempo del 14 de febrero, del amor y la amistad, pues sea eso, eh, el respeto, ¿por qué no? Perfecto, pues eh, ya nos informan que están listos los amigos del Body Clean. Vamos a ir a los temas climáticos en esta mañana.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina Dalemese, te saludamos con muchísimo gusto este lunes.
3: ¡Qué gusto saludarte, Lupita! En este inicio de semana te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 12 al 13 de enero. En general, para esta semana tendremos en nuestro estado cielos medio nublados con espacios de sol de importancia, además de vientos moderados. Estas condiciones se presentan debido a la entrada del frente frío número 34 y la séptima tormenta invernal que ocasionará evento del norte. Con estos eventos habrá precipitaciones ligeras, principalmente en zonas de la sierra de nuestro estado. Ahora desglosando por zona, en el altiplano potosino se presentan temperaturas máximas de 19 grados centígrados y mínimas de 9. Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso. Esperamos vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. No se descartan algunos eventos aislados de precipitaciones puntuales, principalmente para este martes en zonas de la sierra. Ahora, en la zona media, se esperan temperaturas máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 12. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Esperamos vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que puedan superar los 25 kilómetros por hora. No se descartan algunos eventos aislados de precipitaciones puntuales, sobre todo para este martes, principalmente en zonas de la sierra. Y en El agua seca potosina estarán con temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 16. Cielos mayormente nublados con lápiz de sol disperso. Esperamos vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. También se espera lluvia y no se descartan eventos aislados de precipitaciones, principalmente en zonas de la sierra. En la capital potosina, Esperamos temperaturas máximas de 23 grados centígrados y mínimas de 8, cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Habrá potencial de vientos ligeros de 10 km por hora y ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. No se descartan algunos eventos aislados de precipitaciones puntuales, sobre todo para este martes, en zonas de la sierra. Ahora, nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que se espera que el factor de radiación ultravioleta se encuentre a nivel bajo por lo que se recomienda no exponerse al sol más de 55 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También se mantienen noches y madrugadas frías en la mayor parte de nuestro estado y se esperan bancos de niebla densos. Hasta aquí el pronóstico para este inicio de semana.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina, por ese pronóstico. A mitad de semana nos volvemos a escuchar. Un abrazo para ti.
3: Abrazo. Nos vemos el próximo miércoles.
1: Claro que sí, ahí escuchamos ese pronóstico. Mañana quizá algunas eh, zonas de la sierra aquí en San Luis Potosí presentarán lluvia y pues hay que seguir cuidándonos con esos cambios de temperatura que continuarán. Eh, vamos a más, tenemos ya lista la información universitaria.
2: Escuche un resumen de noticias universitarias.
1: América Reyes, te saludamos con muchísimo gusto arrancando en este lunes. ¿Qué tal?
2: Así es, Lupita,
4: muy buenos días en este arranque de ya, pues como bien lo comentaba, la segunda semana ya de febrero. Bendito Dios, se está yendo como agua. Ya no sé si, si hay que agradecer o, o decir, espérenos tantito. La verdad, porque sí, vamos muy rápido, pero también está bien cuídese mucho si usted va manejando y si está desayunando pues que tenga usted muy buen provecho y vamos a darle la información Pita, el estudio de las ciencias exactas no debe intimidar a los jóvenes sino más bien inspirarlos ya que abre un vasto abanico de oportunidades laborales y de contribución al país, así coincidieron en señalar el doctor José Salomé Murguía Ibarra, él es director de la Facultad de Ciencias de esta universidad, así como el doctor Ricardo Girado López, director del Instituto de Física, ambos resaltan el compromiso de la universidad de ofrecer áreas de estudio en ciencias exactas, disciplinas que no solo permiten comprender los fenómenos físicos del mundo que nos rodea, sino que también son la base de numerosas aplicaciones prácticas en diversos campos, desde la medicina hasta la ingeniería. Y la catedrática e investigadora de la Unidad Académica Multidisciplinaria Regional Tiplano, la doctora María Zenaida Saavedra, destacó la importante oportunidad educativa que ha llevado la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, al municipio de Matehuala, lo que ha permitido disminuir la migración hacia Estados Unidos, logrando un altiplano potosino próspero. Sostuvo que el rol de las mujeres en la ciencia ha sido de gran aporte a la humanidad, destacando todo el tiempo importantes científicas como Marie Curie, que trabajó como la parte de física y química, premios Nobel, Margarita Salas, quien descubrió la parte de la biología molecular de la polimerasa para abrir el material genético, así como otras mujeres con grandes aportaciones científicas y bueno, pues recordar que ayer, día, ayer, Lupita, fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia también.
1: Así es, y pues hubo muchísimas actividades el fin de semana. La Facultad de Enfermería, el Instituto de Física de nuestra universidad, tuvieron grandes actividades pues que eh, impulsaron a través de sus cuerpos docentes y que permitieron precisamente recibir a, a niñas de distintas edades para que pues se puedan ir involucrando y conociendo cómo adentrarse en estas áreas de la ciencia, en tanto en la enfermería como en las ciencias duras allá en el Instituto de Física. Y pues también una felicitación por todo ese gran esfuerzo que están haciendo en las distintas entidades de la universidad que durante todo este mes pues van a continuar con mucha actividad promoviendo la participación de la mujer en la ciencia.
4: Así, pues mientras tanto, un gran abrazo a todas esas mujeres investigadoras que tenemos dentro de esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Oigan, y además de la Cátedra, la Planta Piloto de Ingeniería de Alimentos, de la Facultad de Ciencias Químicas, también otorga asesoría a la industria y a pequeños productores, lo que hace que esta infraestructura adquiera una importante responsabilidad social. La jefa de la Planta Piloto de Ingeniería en Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas, la doctora Avelina Franco Vega, destacó la importancia de este lugar que además de ser de gran utilidad para docencia e investigación, también ha llegado a apoyar comunidades de productores de diferentes municipios del estado, los cuales tienen un producto endémico de su región y aspiran a escalar a vender y en algunos casos hasta exportar. Las y los interesados en el trabajo que desarrolla esta planta piloto de la Ingeniería en Alimentos pueden solicitar informes a través del teléfono 44 48 26 2300, la extensión es la 6583. Hoy el y también con una notable asistencia dieron comienzo los Juegos Deportivos Universitarios Interfacultades 2024 en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, allá en la zona universitaria poniente, mismos que van a concluir el próximo 22 de marzo. Para esta ocasión se contó con la incorporación de disciplinas como el tenis de mesa, además de la participación estimada de alrededor de 16 equipos de baloncesto, 14 de fútbol sala, 12 de fútbol soccer 12 de voleibol y competencias individuales como el boxeo. En total dan una cifra aproximada de 700 estudiantes que van a estar participando. Y también este fin de semana arrancó en el Parque Tangamanga 1 la Liga Universitaria de Softball, una celebración que reunió al personal académico y administrativo de esta casa de estudios, así como a diversas dependencias externas invitadas. El torneo, que marca la 73ª edición, lleva el nombre del destacado universitario, el ingeniero químico Héctor Guillermo Lupercio Hernández. En un acto inaugural, los equipos realizaron el tradicional desfile. Posteriormente, se llevó a cabo la premiación de los torneos anteriores, destacando el reconocimiento póstumo al ingeniero químico Héctor Guillermo Lupercio Hernández, el cual fue recibido con emoción por parte de su familia. Este evento contó con la presencia del rector de esta casa de estudios, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, la secretaria de la Unión de Asociaciones de Personal Académico, la maestra Marta Lucía López Almaguer, el secretario del sindicato administrativo Gerardo de Jesús Rivera Müller así como directivos y funcionariado de la institución
1: pues atención eh, ahora sí que en las distintas actividades deportivas que se dieron este fin de semana vimos también por ahí mucho entusiasmo y la presencia de la mascota de la universidad así que pues esperemos que ese entusiasmo que está dándose en este interfacultades y además también en este torneo de softball pues continúe porque pues luego ahora sí que tiene que resultar un ganador y estaremos conociendo al menos en la eh, interfacultades el próximo 22 y eh, pues en el softball sí será larguita la temporada. Enhorabuena y que ganen los mejores.
4: Así es, así que también pues saludos a la Facultad del Hábitat. Oiga, oye, como ya le habías apuntado Lupita pues hoy, hoy lunes 12 de febrero eh, la Feria de las Carreras que va a visitar las instalaciones de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media nuestro campus roverde, tu patria chica Lupita Así a partir es. de las 9 de la mañana ya están empezando, sino es que ya empezaron para que todos los jóvenes de bachillerato conozcan la oferta educativa de la entidad les recordamos que el acceso a este evento es completamente libre y por lo que también tanto los chicos como los padres de familia pueden tener acceso a las instalaciones de la Unidad Académica para que conozcan toda la oferta educativa que tiene esta casa de estudios. Y también el día de hoy, Lupita, la Universidad Autónoma de Siones Luis Potosí activa el programa En tu Comunidad UASLP, que estará presente en el municipio de San Nicolás Tolentino, en la cancha ejidal de la Comunidad de Santa Catarina. Esto va a ser en horario de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. En tu Comunidad UASLP es un programa institucional de vinculación social en el que participan las facultades de medicina, enfermedades, Enfermería y Nutrición, Estomatología, Ciencias Químicas y Psicología, que brindan de manera gratuita atención médica de enfermería nutricional, dental y psicológica, además de análisis clínicos y asesoría sobre uso de medicamentos. Creo que nada más para poder acceder a este programa de la UNI en tu comunidad allá en San Nicolás Tolentino, nada más será necesario llevar su INE o su CURP.
1: Atención con esto, importantísimo la oportunidad que eh, pues genera la universidad a través de sus áreas eh, de la salud. Esperemos que haya mucha gente interesada en poder eh, participar y bueno, decir a América que pues prácticamente es gratuito el ¿Es servicio, gratuito? Uh -huh. no hay no hay costo y pues eh, eh, están eh, estudiantes pero respaldados totalmente en esta asesoría eh, pues médica, médica o en ¿sí? esta revisión médica pues, respaldados por los docentes o sea los estudiantes pues son gente ya de los últimos semestres y están respaldados totalmente por eh, profesores por maestros directivos? ¿Mm -hmm? los directivos para pues ahora sí que ir impactando que se vaya dando cuenta la gente de lo que implica la formación universitaria en las áreas de la salud se necesita el contacto con los pacientes
4: Así es, Lupita. Y el día de mañana, martes 13 de febrero, no se pueden perder el concierto por un amor que va a estar a cargo del mariachi de la Universidad Autónoma de Sones Potosí, dirigido por los maestros José Alfredo Piña Campos y Felipe Pérez, que van a presentar una nueva selección de temas especiales para este 14 de febrero. Como invitados especiales van a estar los ganadores de Unicanto 2023, la entrada será completamente libre.
1: Atención, esperemos que haya mucha gente que ya lo haya tenido en la agenda, es también de esta semana que decimos que es del amor
4: pero ponte bien mejor la verdad del amor como quiera pero hay que ser buenas gentes buenas personas
1: así es y mañana pues venir a partir de qué hora
4: de las 7 de la noche.
1: 7 de la noche aquí en el patio del edificio central. Sabemos que luego la gente se da cita desde unos minutitos antes, 6 y media más o menos, para que agarre para buen lugar. lugar. Y además también, este pues para y, eh, ahora sí que comenzar eh, con todo el concierto, porque son muy puntuales estos amigos del mariachi, así que pues, ojalá que no se lo pierdan.
4: Así es, Lupita, así que los esperamos hasta a las 7 de la noche, el día de mañana. Y luego también, oye Lupita, y el Cineclub también de esta casa de estudiantes. Mañana también. Oiga, martes 13, mañana sí, martes 13. No seas supersticioso, eh, no, ya sabes. Llévese se la tranqui. El Cineclub está invitando mañana, martes 13 de febrero, a la presentación de la película Metal Lords del director Peter Solet dentro del ciclo de cine, afinando la pantalla. Esto también va a ser a partir de las 7 de la noche, y híjole. A veces no se la empalma con el concierto. <risa> o si sí, deja la mano
1: acá y usted va. Se va a
4: ver la película y todos felices.
1: O si los, los chavos quieren ver mejor la película, bueno, ahí está la, la oportunidad doble.
4: Sí, puede, deja a la chica que venga aquí al, al, al concierto y usted se va al,
1: al a, cine. Al club. cine,
4: por favor, le acabo aquí instaladito. Esto va a ser a partir de las 7 de la noche y los esperamos en el auditorio Rafael Nieto Compeán. No se lo pierdan, el acceso al público en general es de 15 pesitos, estudiantes e INAPAM, y espesos. El Instituto de Investigación en Comunicación Óptica está invitando a la charla literaria con motivo del festejo de los 30 años de la carrera de ingeniero físico. La cita es el próximo 15 de febrero a las 5 de la tarde en la Sala de Usos Múltiples del ICO. En esta charla van a estar participando Elisa Carlos y Gabriela Darbel, así como la doctora Gabriela Nájera Ramírez de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y de igual manera la directora del ICO, la doctora Marisol Reyes. Oye Lupita, y en lo que será el, el segundo concierto de la temporada 2024, la Orquesta Sinfónica Universitaria prepara para los fans de las películas de Star Wars, conocida en español como Viaje a las Estrellas, el concierto de Star Wars Sinfónico que se va a realizar el viernes 23 de febrero en punto de las 8 de la noche en el Teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario. La Secretaría de Difusión Cultural de esta universidad han organizado esta propuesta musical con la Orquesta Sinfónica Universitaria que es dirigida por el maestro Alfie Alfredo Ibarra. Hay que recordarles que ya arrancó la venta de boletos en las taquillas del teatro y en Unimanía de zona universitaria. Tiene un costo de 150 pesitos, pero por la que vaya y apoye también.
1: Star Wars, Guerra de las Galaxias, así que, pues, 150 pesitos pronto y, pues, los boletos luego se agotan. Así que todos aquellos fanáticos de, la, de esta saga y de la música de esta saga... Pues que se vayan preparando en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Muchísimas gracias América y pues mañana nos volvemos a escuchar.
4: Así es buen día para todos, cuídese.
1: Tenemos más en este espacio informativo.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos arrancando eh, con la presencia en cabina del doctor Luis Guillermo Martínez Gutiérrez. Él es docente y tallerista en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Y nos viene a invitar a este taller, Filosofía y Teoría Crítica en México, Sus Configuraciones, Su Defensa. ...y su divulgación. Bienvenido, doctor. Un gusto que nos acompañe en estos micrófonos de la radio universitaria. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien. Muchísimas gracias
5: por la invitación.
1: Pues nosotros agradecidos de venir a platicar de toda la oferta académica de capacitación eh, pues que ofrecen ahí desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Y tienen en puerta este taller, Filosofía y Teoría Crítica en México sus configuraciones, su defensa y su divulgación, que está dirigido a quienes, platíquenos, cuándo lo van a otorgar y quiénes serían, eh, pues si es que hay los ponentes o es solo usted el ponente, denos detalle.
5: Sí, este, bueno, este taller, curso, está pensado para gente en general con interés en la filosofía, que tengan algunas lecturas sobre filosofía, pero también cumple con otro frente que está pensado para gente que se dedica sobre todo a la divulgación del conocimiento, a las nuevas prácticas filosóficas, con la intención de que sepan qué ha dicho la propia filosofía sobre sí misma en nuestro país, cómo está constituida para de ahí repensar los que se dedican a estas nuevas prácticas o divulgación y a la gente en general para que esté enterada digamos de estas propuestas.
1: Y bueno, cuando eh, empiezan a arrancar, la sede será la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, entiendo.
5: Sí. Es este es un curso de, que, que parte digamos de las propuestas del Departamento de Vinculación y se impartirá en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades a finales de febrero, martes y jueves, de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Y bueno, ahora sí que pues ustedes
1: esperan eh, un máximo de qué de qué público, ¿cuál sería el cupo que tienen proyectado?
5: Bueno, por la naturaleza de las dinámicas del, del curso, pensamos un máximo de 15 personas para que podamos trabajar de manera este, complementaria, digamos, a lo que pide el curso eh, y vamos, pues es un poco esta idea, ¿no?
1: la la cantidad de, de de cátedras o de horas de trabajo eh, es específicamente de cuánto tiempo y también ustedes otorgarán no sé algún diploma al término del
5: mismo sí por supuesto el curso está pensado para cumplir un eh, una cantidad establecida de horas no que serían alrededor de treinta horas el curso que se impartiría dos veces a la semana, con la finalidad de que la misma facultad, la universidad, digamos, por conducto de la facultad, pueda otorgarles a los participantes eh, una constancia de participación.
1: Interesante lo que nos está detallando, porque pues ahora sí que esto le puede servir a muchos, muchas personas para ir demostrando eh, pues currículum en la materia eh, solamente estudiantes de filosofía o de la facultad de ciencias sociales y humanidades o pues habrá pues, a lo mejor oportunidad de que algunos jóvenes que les interese todo esto de teorías críticas en nuestro país pues puedan no sé sea, a lo mejor alguien de, de las áreas de ciencia política o de derecho pudieran estar interesados.
5: Claro que sí, eh, no solamente jóvenes, cualquier público este, que tenga pues un conocimiento básico de filosofía o el interés por tenerlo. la materia este, puede participar, el curso es gratuito, entonces este, bueno también agradecemos el departamento de vinculación que es digamos un brazo eh, democrático de la universidad que nos ayuda a Justamente eso, hacer un puente o a vincularnos con la sociedad en general.
1: Ah, eh, interesante que vaya a ser gratuito porque pues ahora sí que estas teorías críticas de nuestro país pues luego son poco conocidas y a veces pues es importante ir, ir, ir eh, eh, pues ahora sí que conociendo esos autores, esos personajes que son quienes hacen en crítica, ¿no?
5: Sí, eso es muy interesante porque... Se, se parte de un canon que, que nace, por así decirlo, digamos, difícil que una idea nazca, pero podemos utilizar la metáfora, eh, a partir de los años 30 del siglo XX, y lo que se revisa es ese canon de lo que es, o lo que se piensa que es la filosofía en México, y todas las propuestas o, las, o los discursos críticos que van as, revisando o revisando criticando este canon impartido por José Gauss hasta la fecha hasta lo que se revise es hasta hace lo que se publica hasta hace algunos dos años más o menos no
1: interesantísimo y bueno este ejercicio imagino que eh, pues es más o menos también para ir eh, pues ahora sí que introduciendo a la gente que gusta de la filosofía a que se interese también por la licenciatura, ¿no?
5: Bueno, esa es, ese es una buena este, estrategia, digámoslo así, pedagógica, para que la gente interesada, algunos jóvenes que estén estudiando preparatorias, que estén buscando o que tengan cierta, que sientan esta inclinación hacia las humanidades particularmente a la filosofía pueden acercarse a este tipo de cursos que eh, están pensados justamente para eso, no? Claro, para eh, eh, rellenar, digamos, algunos huecos que la mis que la misma licenciatura tendrá etcétera, pero también para gente eh, interesada y eso es muy importante.
1: Perfecto, pues ahí está la invitación a este curso que se está promoviendo, también hay que decirlo, en las redes sociales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en las redes sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y que pues se pone a disposición de todo público para que pueda, eh, pues ahora sí que eh, la gente interesada acudir este eh, curso sobre filosofía y teorías críticas en México Sus configuraciones, su defensa y su divulgación Que será totalmente gratuito Y repítanos la fecha que comienza
5: Comienza el 27 de febrero tentativamente Para mayores informes pueden consultar eh, las redes sociales de, de la El Departamento de Vinculación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades o directamente con Heidi que es la persona que nos ha estado este, apoyando y la encargada del departamento de vinculación
1: excelente pues ciencias sociales y humanidades así encuentra esa facultad en Facebook está ya toda la eh, pues ahora sí que temática de este curso y pues le queremos agradecer eh, doctor Luis Guillermo Martínez Gutiérrez haber venido a este espacio de conexión a platicar con nosotros. esperamos que pronto nuevamente vuelva.
5: Sí, muchísimas gracias por el espacio. Le agradezco al, al, al respetable eh, auditorio que, que nos escucha y que este, tome nota, digamos, a los interesados, a las interesadas en este curso.
1: Momento de una pausa en este espacio y volvemos con más. Gracias. Muchísimas. Es momento de ir a un
2: corte. Enseguida volvemos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso a través de Conexión Universitaria y continuamos con las entrevistas, hoy agradecemos al maestro Jorge Alberto Pérez González, Secretario Académico de la Universidad, de estar presente en esta mañana, bienvenido maestro, ¿cómo está?
6: Muchas gracias Lupita, buenos días, gracias, muy, muy bien, feliz de estar aquí nuevamente contigo y con todo tu auditorio.
1: Y también está con nosotros el doctor Edgar Alonso Pérez García, Director de Educación a Distancia.
7: Muchas gracias Lupita por la invitación y por abrirnos las puertas para hacer este anuncio de la, del ciclo de conferencias.
1: Y también está con nosotros desde la Secretaría Académica Leticia Venegas, bienvenida. ¿Cómo está? Y un gusto tenerla para platicar de este ciclo de conferencias, retos, desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en la educación. Bienvenida.
2: Muchas gracias Lupita. Gracias por estar aquí, este, por abrirnos las puertas y también a todos tus radioescuchas.
1: Nosotros sabemos que pues traen un calendario muy activo, eh, maestro, respecto a todo lo que implica eh, pues la capacitación de los docentes y este ciclo de conferencias pues no es la excepción.
6: Así es Lupita, efectivamente traemos todo una, un, un programa de profesionalización de nuestros docentes en la universidad y, y un aspecto muy importante es precisamente lo que tiene que ver con toda la profesionalización eh, en sus capacidades digitales eh, y bueno, por de ahí el, el haber programado este ciclo de conferencias sobre los retos y los desafíos que implica la inteligencia artificial, que como todos sabemos, bueno... No es un, no es algo actual. La inteligencia artificial eh, inició desde prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial con eh, todo este trabajo que se dio para eh, en, en el, de, eh, en el aspecto militar, en el descifrado de, de los códigos de las, de los eh, entes en, en, en beligerancia y de ahí surge todo este trabajo que, bueno, sabemos a la Turing y demás. Pero realmente hace su irrupción hace poco más de un año con el chat GPT, es decir, herramientas de software que ya están al alcance de, de, de todos nosotros para incluso llevar a cabo, eh, realizar imágenes, fotografías, etcétera, con estos aspectos. Y bueno, pues creo que es importante el que sepamos en qué consiste este tema de la inteligencia artificial
1: Así es y pues los profesores Doctor no se pueden quedar atrás Hay que estar eh, pues poniéndolos Ahora sí que eh, A punto para que conozcan Las eh, pues Toda la innovación que está presente
7: Sí de hecho eh, Este, este uh, Esta actividad que tenemos Programada es una actividad Que se da eh, en conjunto Con la Universidad Autónoma de Querétaro a través del de Centro de Investigación en Tecnología Educativa y eh, un grupo de investigación que está apoyado por la Secretaría Académica que es el Grupo de Investigación en Tecnología Educativa e Innovación y con la idea no sólo de reflexionar sobre las implicaciones en los docentes sino también el impacto de la inteligencia artificial en, eh, en la ética en Mire. la investigación, en la didáctica y bueno, eh, observar en cada uno de estos ámbitos, tanto los retos como las oportunidades
1: interesantísimo esto porque uno luego pues no liga a todo esto de, de la ética y de la investigación eh, pues todo lo que implican las tecnologías luego a veces eh, pues nos quedamos así con algo pues que eh, eh, somero como que nada más sirve para las cuestiones tecnológicas pero pues las humanidades también están presentes, ¿no?
7: Tiene otras implicaciones que van mucho más allá de cómo mis estudiantes van a hacer sus tareas, sino también nosotros como docentes que tenemos que cambiar en aspectos de evaluación, por ejemplo, en aspectos de tutoría o de, o de retroalimentación, por ejemplo.
1: Interesantísimo. ¿Cuándo será toda esta actividad? ¿Cómo inscribirse? Porque sabemos que luego todo este, este, este estos ciclos de conferencias, pues se, se llenan rápidamente. Los maestros, pues también hay que decirlo, son muy ávidos de, eh, eh, pues estarse capacitando constantemente y son muchísimos maestros de <risa> muchos campus. ¿Cómo le hacemos para acercarse eh, a la Secretaría Académica y a este ciclo?
2: Este ciclo de conferencia, Lupita, empieza el 27 de febrero. Sí. Vamos a tener un ciclo de, de, de conferencia incluso de febrero a noviembre. Los eventos van a ser gratuitos y se van a estar transmitiendo por Facebook Live. Entonces, okay. precisamente es para acercar toda esta información a los docentes, a las instituciones educativas e incluso a la sociedad Empezaríamos el 27 de febrero con una conferencia de 10 a 12 de la mañana. Aquí tenemos invitada a la ponente, la doctora María del Mar Sánchez Vera. Ella es de la Universidad de Murcia. Realiza investigaciones en función de tecnología educativa en los ambientes virtuales de formación en línea. Trabaja aspectos relacionados con el impacto social, cultural y educativo de las tecnologías digitales, entonces será muy interesante escucharla para, para, esta, para esta primera conferencia que se ha titulado Introducción de la Inteligencia Artificial en la Educación Superior.
1: Mire, entonces eh, pues hay que prepararnos por lo pronto para esta primer conferencia que eh, pues se está poniendo a disposición de los eh, docentes ya también a través de sus redes están ustedes pues ahora sí que eh, colocando todo lo que implica el proceso de inscripción.
2: Así es, así es, nosotros vamos a seguir manteniendo la difusión de este ciclo de conferencias porque a la par va a ir acompañado de conversatorios entonces tendríamos cuatro conferencias y también tendríamos conversatorios y obviamente estaríamos realizando esta difusión para que la sociedad y las instituciones educativas y nuestros compañeros docentes accedan a ellos.
1: Imagino maestro eh, Jorge Alberto Pérez que los docentes pues son los que han pedido todo este tipo de temas por pues la revolución ahora sí que informática que se nos está eh, viniendo luego de la pandemia, ¿no?
6: Sí, así es Lupita, eh, eh, yo creo que este es un tema que tenemos que, des, que, que contribuir a su desmitificación. Eh, cuando esto hace irrupción a finales del 2022 a, a través de estas herramientas que ya están al alcance de todos, pues eh, en general se pensó que esto iba a crear una especie de eh, el, el Terminator, el día del juicio final y cosas así de ese estilo, de las máquinas se iban a apropiar de, de, de todo. ¿no? no es así y creo que tenemos que, que, que eh, ponerlo en su justo me, medio, y, y sobre todo, eh, hacerlo nuestro, nuestro aliado en este tema que es la educación. Creo que es una gran herramienta que tenemos que aprovecharla entre todos para poderla eh, utilizar de la mejor manera posible y que esto redunde en beneficio de nuestros estudiantes que son finalmente quienes nos debemos.
1: Por internet a través de esta radio nos escuchan muchos maestros, eh, comunidad administrativa o en algunas facultades eh, allá en la Huasteca, en Río Verde, en, en Tamazunchale, en, eh, pues en Matehuala estamos totalmente en vivo a través de una estación de radio de una frecuencia. Eh, ¿Ellos podrán eh, estar viendo estas conferencias, esta primera conferencia virtual?
7: Sí, claro, todas las conferencias, tanto las conferencias como los conversatorios van a ser transmitidos vía Facebook y como ustedes saben, una vez que se concluye la transmisión pueden ser consultados posteriormente. Es decir, si no, si no pueden coincidir en la fecha y la hora de transmisión, pueden ser revisados en el momento que ellos quieran.
1: Pues atención con esto porque pues luego los profesores no saben que ahí se queda todo el combo, ¿no?
2: Así es. Este, pues precisamente para que los puedan los puedan consultar. En como docentes hay muchos amantes del conocimiento y claro. la verdad ya lo estamos utilizando, la estamos utilizando en actividades de tomas de decisiones, de la eficiencia de los procesos de la de metodologías para la enseñanza con nuestros estudiantes. Entonces, pues ya está aquí, qué mejor que, que estar informados, conocerla y poderla, poderla aplicar con nuestros estudiantes para... Yo te, te podría decir para el futuro en el que ellos se van a enfrentar en el ámbito laboral, pero no, es para los que ya en se este están instante. enfrentando.
1: Así sí, es. todo en este instante prácticamente así se está dando pues la vida y pues esta universidad no se puede quedar atrás, por ello se organizan este tipo de eh, eh, conversatorios, de conferencias, de actividades y pues eh, nuevamente eh, denos lo, los datos para que los maestros estén pendientes y también pues que, que lo tomen nota, ¿no?
2: Sí, mira, gracias. Empezamos, como te comenté, el 27 de febrero con la primera conferencia. Este, la siguiente la tendríamos el 19 de marzo, que también es la inteligencia artificial desde la perspectiva macroeducativa. Este, Le sigue un conversatorio el 30 de abril, una nueva conferencia el 28 de mayo, la inteligencia artificial como oportunidad didáctica para el docente y su conversatorio el 18 de junio. Este, la tercera conferencia es con la doctora Elvia Garduño-Teliz, el 27 de agosto, la inteligencia artificial desde la perspectiva ética, seguido del conversatorio el 24 de septiembre, y cerraríamos con una conferencia el 29 de octubre, retos de la inteligencia artificial como herramienta de investigación en el campo de educación de la educación y su conversatorio del 19 de noviembre. Entonces, mira Lupita, la temática es precisamente a partir de una conferencia tendríamos en el siguiente mes un conversatorio que es abrir el diálogo para los docentes y seguir analizando y profundizando de la temática que nosotros vimos en esa conferencia porque... No sé si te ha pasado después de una conferencia, uno se queda con, claro. con ganas de seguir reflexionando <risa> y de compartir ya la aplicación de lo que se ha discutido. Entonces, el conversatorio precisamente busca este encuentro académico también con expertos para que sigan reflexionando sobre su, las, las perspectivas que ellos tienen sobre estos temas.
1: Excelente, pues ahí está toda la calendarización, ya también eh, lo decimos, lo están eh, anunciando en sus redes y nosotros lo estaremos replicando en próximas emisiones. ¿Algo que agregar, maestro Jorge Alberto pues, Pérez? Eh,
6: nada, simplemente reiterar la invitación para que todos nuestros, nuestros profesores de la universidad se puedan conectar a estas charlas tan interesantes que van a estar en este ciclo de conferencias y de conversatorios, y que en un esfuerzo que está realizando nuestro grupo de investigación en, en tecnología educativa e, in, e innovación, que es apoyado de la Secretaría Académica a través de la Dirección de Educación a e Distancia, bueno, pues que pueda ser aprovechado por la gran mayoría de nuestros profesores.
1: Doctor, pues muchísimas gracias también por haberme
7: ido. Al contrario, Lupita, muchas gracias, y reiterar que, como ya bien lo mencionaba la doctora Leti, pues los ponentes van a ser ponentes nacionales e internacionales y el, y el um, los participantes en los conversatorios también van a ser expertos en pedagogía, en didáctica, en enseñanza a través de tecnologías. Entonces vale la pena reflexionar junto con ellos este esta irrupción que hemos tenido de la inteligencia artificial desde el año pasado prácticamente en la educación
1: pues muchísimas gracias a ustedes que vienen desde la secretaría académica maestro Jorge Alberto Pérez doctor eh, Edgar y también eh, doctora eh, Venegas muchísimas gracias por haber estado con nosotros y pues que estén pendientes los maestros de esta actividad hasta pronto
8: muchas gracias, gracias. hasta
1: luego gracias. momento de continuar con más en este espacio
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
8: Lilian Álvarez Arellano es la nueva directora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y en entrevista confió en contribuir a partir de esta responsabilidad a que cada integrante de la comunidad de esa entidad académica realice su trabajo con la mayor libertad, así como colaborar todos de manera productiva. Luego de que el coordinador de Humanidades de la Universidad Nacional, Miguel Armando López Leiva, le dio posesión del cargo, la funcionaria invitó a preparar a corto plazo el plan de trabajo en el cual debe de contener metas comunes y objetivos claros. Apuntó que lo importante es cumplir con los objetivos para construir los altos fines de la Universidad Nacional y acercarse a la sociedad mexicana para aportar en el trabajo interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario.
9: Conexión Universitaria.
8: La gran riqueza del libro Ecologías Insumisas, antagonismos al geontopoder de la extracción petrolera de Mauricio González González, es que recoge un planteamiento teórico conceptual fundamental, acompañado de una práctica y análisis puntual que va abriendo todas las posibilidades desde los pueblos para reiterar una confianza en la transformación social. Así lo señaló el doctor Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior de la SEP y profesor de distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana durante la presentación del libro ganador del primer premio a la cátedra Jorge Alonso 2023 a la mejor tesis doctoral en ciencias sociales que integra la colección de Claxo. Conexión
10: Universitaria
8: Autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro atestiguaron la toma de protesta de la segunda generación del Semillero de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, cuyos objetivos principales se centran en crear pluralidad dentro de esta casa de estudios y también dar herramientas a los jóvenes para desempeñarse fuera de las aulas. La rectora de la institución, doctora Silvia Amaya Ayano, reiteró la importancia de este grupo, toda vez que fortalece la competencia y capacidad. Académica de los estudiantes.
9: Conexión Universitaria.
8: Desde hace 29 años, la Universidad de Guadalajara promueve la investigación temprana por medio de la participación activa en el programa DELFIN, cuya finalidad es acercar a su comunidad estudiantil la oportunidad de vivir una experiencia de inmersión de investigación temprana. La Coordinación General de Investigación, Posgrado y Vinculación invita a las y los estudiantes de licenciatura de todas las áreas del conocimiento a participar en el vigésimo noveno verano de la investigación. Científica y Tecnológica del Pacífico 2024 El programa Delfín busca fomentar la formación de capital intelectual de alto nivel académico que en el futuro inmediato contribuye en el desarrollo regional nacional e internacional
2: La UNI también es Arte
9: y
1: Cultura Ya usted escucha de fondo al maestro Luis Boix Torres, coordinador de la colección 100 carteles sobre autonomía y también está con nosotros el maestro Ismael Posadas Miranda, coordinador de Casa Cartel. Bienvenidos ambos, ¿cómo están?
10: Bien Lupita, buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme
1: pues ustedes nos traen una sorpresa de colaboración entre toda esta colección de 100 carteles sobre autonomía y casa cartel platíquenos maestro Luis Boix
9: bueno pues este a partir del año eh, 2022 que se inauguró esta exposición aquí en el edificio central pues se planteó que fuera itinerante entonces bueno pues ha estado por ahí dando la vuelta en diferentes campus de la universidad por ahí también nos la pidió la universidad veracruzana eh, y bueno, pues ya eh, pensamos que es, es tiempo de, de jubilarla y sobre todo donarla eh, para que este este acervo gráfico que conmemoró eh, pues tan dignamente la, la autonomía, el centenario de la autonomía universitaria, pues bueno, eh, llegue por fin a este centro de, 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 de acervos eh, cartelísticos del mundo, ¿no? que bueno, pues lo tenemos aquí en la universidad.
1: Interesantísimo esto, imagino que el Casa Cartel pues abre sus puertas maestro. Así es, eh,
10: pues a través del maestro Luis Boix hicimos un, el contacto para lograr que el próximo lunes 19 a mediodía a las 12 del día en la Facultad del Hábitat en Casa Cartel pues sea inaugurada la exposición completa de los 100 car 103 carteles. Y además de eso, pues vamos a hacer un, un un espacio para que se entregue la la exposición a carta cartel como Casa Cartel como parte de, de su patrimonio. Entonces estamos muy contentos por, por esta parte.
1: Interesantísimo esto porque ahora sí que ustedes albergaban carteles de una bienal, pero ahora ya también digamos que se sumarán los carteles propios de esta institución, ¿no? Así es, eh, digamos que, el, que Casa Cartel se inauguró con el fin
10: de resguardar esta colección de carteles donadas por la Bienal Internacional del Cartel de casi 30 años, pero pues además de eso también hemos estado haciendo eh, esfuerzos por que haya otro, otros catálogos que también formen parte de, de Casa Cartel, ¿no? como este espacio de divulgación de gráfica
7: Y
1: maestro, eh, pues a, ustedes ya desde hace tiempo habían presentado un libro con los 100, más de 100 carteles, nos dice 103 que se estarán donando a casa cartel y ahora además se suma pues este asunto de la conservación que es fundamental también en todo lo que tiene que ver con el trabajo creativo.
9: Así es Lupita, eh, lo interesante de esta donación es que no solo se va a referir al aspecto gráfico, a donar las piezas físicas que han estado eh, itinerantes en diferentes exposiciones, sino además, este, em, donar los archivos digitales originales que nos enviaron los autores para consulta y posible pues, reproducción eh, y también, bueno, pues los, los catálogos y una serie de postales, en fin, todo el material que se generó a partir de esta exposición, pues para que pues bueno sea consultado todo el todo el proyecto, ¿no? In, integral. Eh, existe esa posibilidad para quien, quien le guste consultar o, o le, le interese el, el tema. ¿no?
1: Interesante esto porque es prácticamente la finalidad no también el hecho de, de Casa Cartel de pues ir difundiendo todo lo que se viene, cómo va evolucionando el diseño, eh, Maestro Posadas. Así es, lo importante que, que Casa Cartel no la tengamos
10: que ver como un... Un espacio de, de resguardo nada más, sino es un espacio con vida, ¿no? donde además de resguardar eh, también se hacen exposiciones, se hacen presentaciones de libro y es un espacio de investigación gráfica que es lo más importante, verlo como un espacio de investigación y no tanto como un... Un cajonzote donde guardar tanta <risas> papel. Simple galería. ¿no? ¿no? Así
1: es. Entonces el próximo 19 ahí en Casa Cartel, ¿Cartel? ¿a qué hora? 12 del día. 12 del Vamos día. Vamos a inaugurar
10: la exposición y hacer el, el, la donación formalmente. Todos los
1: autores de los 103 invitados, me imagino. Bueno, pues los vamos a invitar,
9: ojalá y puedan venir la mayoría, algunos pues bueno, son de que, fuera, ¿verdad? Son algunos extranjeros o nacionales, este, ojalá y, y pudieran venir, creo que sería increíble, pero bueno, pues vamos a hacer este más adelantito en la semana la invitación eh, a los participantes para que pues nos puedan acompañar ahí.
1: Maestro Luis Voix, maestro Ismael Posadas, un gusto haber platicado con ustedes y pues los que estén interesados todavía en observar esta muestra ahí en Casa Cartel. Así es, va a estar este, más o menos dos meses abierto de
10: lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde, abierto a Casa Cartel para
1: que puedan ver la exposición completa excelente pues un gusto haberlos tenido platicando con nosotros en estos micrófonos y pues ha llegado el momento de decir adiós el próximo 19 ahí eh, la cita lo vamos a ir eh, eh, diciendo a lo largo de los próximos espacios para que se den una vuelta y pues muchas gracias maestro Ismael por haber venido no usted por la invitación maestro Luis Boy, muchísimas gracias, gracias. Pues hasta pronto momento de decir adiós mañana nuevamente nos volvemos a saludar en este espacio Pásela bien hasta pronto